0: Bueno, la historia que elegí ahora para rezar es la de Jesús y la samaritana. Tiene algunos puntos en común con la anterior, por eso es que la elegí. Por de pronto, también tiene eh, algunas diferencias que, que nos maravillan porque este es uno de sus encuentros del Evangelio, encuentros personalísimos de Jesús con alguien. Jesús que se encuentra cansado después de un viaje y que manda a los apóstoles a buscar comida a la aldea mientras él descansa junto al pozo de Jacob en la tierra de Samaría. ves ahí está una de las de los puntos comunes es que eliseo estaba en Samaría y nada más fue a verlo a Samaría. en cualquier caso mientras Jesús está allí viene esta mujer y Jesús al contrario de lo que hubiera hecho cualquier otro israelita, eh, digamos así, le abre fuego. Comienza una conversación con ella y le dice, dame de beber. Y entonces la mujer, naturalmente, contesta, digo naturalmente porque, bueno, por lo que vamos a escuchar. ¿Cómo tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Y San Juan, el evangelista, explica a los judíos, en efecto, no se trataban con los samaritanos. Una situación bastante áspera, digamos, ¿no? No se trataban a nivel de que si estaba, se encontraban en un lugar, se ignoraban. Y si se encontraban solos, también se ignoraban. Y si uno tenía una necesidad, este, también ignoraba a quien podía, pero Jesús no. Jesús rompe con todas esas este, viejas rencillas y malas costumbres. Y, y entonces, además, cuando la mujer le dice que, que le pide explicaciones, como acabamos de escuchar, él le contesta, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú misma se lo hubieras pedido y él te habría dado agua viva. Esto gira, cambia totalmente la situación, ¿verdad? Hasta ese momento era un encuentro un poco curioso porque un judío le había hablado a una samaritana, pero hasta ahí. Ahora, después de escuchar estas palabras, cualquiera de ese tiempo, y tal vez nosotros que a veces nos encontramos con, con Jesús sin darnos mucha cuenta, y Jesús nos dice a través de alguien o de algo, algo que nos desconcierta, bueno, ¿cómo reaccionamos? La mujer, la mujer reacciona rápidamente y le dice, Señor, no tienes nada para sacar el agua y el pozo es profundo, ¿de dónde vas a sacar esa agua viva? Es decir, le manifiesta un cierto interés, también le manifiesta un cierto descrédito, como diciendo, bueno, a ver, agua viva, ni siquiera tenés una latita, digamos, ¿no? Bueno, en aquel entonces no habría latita, pero no tenés ni un cantarito para para buscar agua, ¿de qué me estás hablando? ¿Verdad? ¿Eres acaso más grande que nuestro padre Jacob, que nos ha dado este pozo donde él bebió, lo mismo que sus hijos y sus animales?, bueno, digamos que la conversación está como un poco desconcertante para la mujer. Jesús está claro que no se desconcierta de nuestras faltas de, de delicadeza y de respeto o de nuestras insolencias ¿no? que, 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 les hemos, que podemos tener y que nuestros padres cuando éramos chicos no seas insolente, por lo menos, no sé si ahora las madres le dicen a los hijos, pero en nuestra época seguro que nos lo decían. ¿no? Este... Y de todas maneras, en nuestro corazón, cuando hablamos con Jesús, Él nos tiene paciencia, como en este caso, y nos explica las cosas, como en este caso. El que beba de esta agua tendrá nuevamente sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él en manantial que brotará hasta la vida eterna. ¡Qué paciencia que tiene Dios con nosotros! Gracias Jesús, porque siendo poco delicados, porque siendo a veces un poco prepotentes, porque como decíamos en la meditación anterior, muchas veces te queremos indicar todo de cómo deben ser las cosas en nuestra vida y te hacemos culpables si las cosas no son de esa manera, sin embargo vos nos explicás, nos tenés paciencia, nos das otro tiempito, nos esperás, ¿no? Esta mujer le dijo, dame de esa agua para que no tenga más sed y no necesite venir hasta aquí a sacarla. Claro, eh, vio que había un beneficio vio que aquel hombre hablaba más en serio de lo que ella suponía empezó a darle un poco de crédito y dijo bueno vamos a darle una chance si lo que dice es verdad safe, ¿no? porque uno de sus trabajos uno de sus trabajos serios era ir todos los días al pozo perdona que te cuente algo que me acuerdo personalmente este, en, en Nigeria, este, cuando uno se adentraba a tierra adentro, digamos así, no demasiado lejos, porque, porque por todos lados sucedía, de repente uno veía a una mujer salir de entre medio del bush, el bush es este, ¿no? donde estaban los árboles, bueno, al costado de la carretera, ahí había ¿no? ¿Qué sé, vegetación salvaje, tipo, no voy a decir selvática, porque no es exactamente selvática, pero... ¿Y cómo salía la mujer? Y salía con un tronco inmenso este, en la cabeza y otros troncos en las manos y un machete o algo que le había servido para cortarla. Y uno decía, pobre mujer, porque además no eran hombres que salían, eran mujeres. ¿Y para qué había ido a cortar ese, ese tronco que lo traía, te, te digo, equilibrándolo sobre la cabeza? y, y Bueno, porque necesitaba leña para cocinar. Y uno pensaba cuántos años tenía esa mujer, que tenía, tendría todas las vértebras aplastadas, no me cabe duda. Bueno, tendría, no sé, pocos, veintipocos o treintipocos. Y pocos. uno la miraba y ya tenía el aspecto de, de una persona mayor. Bueno, esta buscaba agua en el cántaro, en el pozo de Sicar todos los días. Y dice, si zafo de esto, tal vez me viene bien, así que vamos a darle un poco de crédito. Y, y lo que sucede es que Jesús en realidad lo que quería era enseñarle otra cosa y, y entonces le empieza a mostrar un poquito de quién es Él. Por eso es que cuando, cuando nosotros nos metemos por vías de oración, cuando de verdad este, nos disponemos a, a parar y a, y, a, y a charlar cada día un poco con Él, a buscar su presencia en, en, en nuestros corazones y, a, y abrirle y abrírselos y bueno nos encontramos con respuestas como esta no ve llama a tu marido y vuelve aquí chan ¿qué pasó? esto qué tiene que ver con lo que veníamos hablando no estábamos hablando del agua ¿qué es este hombre que me ahora dice que vaya a buscar a mi marido? Y es que a veces, en, 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 efectivamente, a veces no. Dios sabe todos nosotros siempre. Y entonces, como sabe, si le abrimos un poquito se mete, y se mete con ánimos de curar, de mejorar, de consolar, de arreglar lo que está medio mal, roto, y tenemos que dejarlo entrar. La mujer ya se ve que quedó bastante desconcertada porque simplemente contestó, no tengo marido. Y Jesús le siguió demostrando que él tenía las cosas bajo control. Tienes razón al decir que no tienes marido, porque has tenido cinco y el que ahora tienes, es el sexto, por pues lo que podría decir, ¿no? El que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Y entonces, de vuelta aquí, hay una, un punto de, de unión con, con la meditación anterior, con Naamán, porque Naamán había ido a ver al profeta de Dios. Y Jesús es el profeta de Dios. Es Dios, pero también es el profeta de Dios. Y la mujer le dice, Señor, veo que eres un profeta. Que es lo que muchas veces le decimos a Jesús, Jesús, vos que ¿Qué sos mi Dios, escúchame porque no doy más con este problema, o te doy gracias, porque me has escuchado, porque has manifestado tu poder, tu divinidad, porque has devuelto la paz, porque has, has permitido que se resuelva este problema, tal vez no como yo quería, o tal vez también como yo quería, así como yo quería. Gracias, reconozco que no fui yo, que sos vos. veo que eres profeta. Nuestros padres adoraron en esta montaña y ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar. Bueno, otras veces nos pasa que de vuelta eh, dejamos que se interponga el yo. Veo que eres profeta, pero mira, hay algo que no estoy del todo de acuerdo. Y es lo que hizo la mujer, le planteó este problema nosotros le planteamos otros problemas bueno ya que arreglaste este asunto o ya que aquí gracias te tengo que agradecer porque pero todavía tengo más demandas bueno en el fondo a ver yo estoy de acuerdo todos seguimos teniendo siempre demandas porque este como todo nos viene de Dios o sea, tenemos que pedir todo o sea que que no nos preocupe pedir cosas que no nos preocupe tener siempre listas de necesidades. Que no nos preocupe ser intercesores de nuestros familiares y de nuestros amigos. Que sepamos juntar y llegar a nuestra oración con montones de pedidos, listas de pedidos. No, no la lista, bueno, estaba por decir, viste que uno dice la lista del supermercado, ¿no? Porque uno tiene que ser, uno dice, bueno, tal, lo, que, lo que tengo que tener de vuelta, miremos bien porque si no después cuando volvemos... ¿Nos hemos olvidado de alguna cosa? Bueno, que nosotros vayamos al Señor con listas de muchas cosas. Y que le pidamos que escuchemos sus respuestas maravillosas, ¿no? Te insisto, a, a, ante este problema, porque la mujer le vuelve a poner el problema de dónde es que hay que adorar, Jesús... Le responde, créeme, mujer, que llega la hora en que ya ni en esta montaña ni en Jerusalén se adorará al Padre. Sino que, bueno, salteo un poco, se acerca la hora y ha llegado en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ya no será, no va a ser una cuestión de si acá, sino Jerusalén. ella insiste yo sé que el Mesías llamado Cristo debe venir cuando Él venga nos anunciará todo bueno, ves que esta mujer que era una mujer que estaba eh, en el fondo sé ¿sí? que bastante alejada o tenía una vida un poco desordenada al menos este, y que estaría bastante aburrida de ir al pozo a buscar agua pero Aceptó la conversación con Jesús como hacemos nosotros cuando venimos a rezar, no importa si estamos enojados, si estamos en un buen día. El otro día me crucé con un amigo que me dijo: Mira, no me hables, estoy en un mal día. Y, y a veces nos pasa, viste. Yo también tuve un mal día hace no mucho. Uno de esos que mejor no decís la pucha hoy, no me hubiera levantado, hubiera estado más piola. Pero en la medida que nos nos adentramos en el diálogo con el Señor, que permitimos que nuestro corazón se abra y que por lo tanto Él pueda entrar, entonces las cosas se van pacificando, se van viendo de vuelta, como decíamos antes, con los ojos de Él, que tienen una luz diferente, que son maravillosos, y entonces esta mujer ya, ya, ya en el fondo... Dice, bueno, mira en el fondo para mí lo que está diciendo es, yo no creo demasiado, pero esto me lo han dicho y me lo creo, digamos, ¿no? Va a venir el Cristo y el Cristo nos va a anunciar todo. Y Jesús le dice algo maravilloso. Soy yo el que habla contigo. decir que en ese momento, cuenta San Juan, que llegaron los apóstoles, y entonces la distrajeron un poco a la mujer, que si no, ¿verdad que uno se cae de espalda? Nosotros estamos aquí, Señor, y en realidad, gracias porque nos podemos mantener. Te pedimos que nuestra fe sea tal que nos caigamos de espalda, digamos así. No sé si a ustedes, bueno, seguro que conocen la anécdota esa de en la vida de San Juan Pablo II, que después de todo un día tremendo y agotador, no me acuerdo, en uno de sus primeros viajes, pero no me acuerdo por qué país era, llegó a la, a la capilla de la casa donde iba a parar esa noche, se fue a la, a la capilla y se postró en el suelo y se quedó toda la noche postrado rezando. Nosotros tendríamos que estar siempre como postrados, nuestra actitud tendría que ser de estar postrados delante de Dios en la oración, ¿no? Wow, ¡Es Dios! Y yo entro y salgo de la capilla a veces hablando con otro, a veces pensando en que estoy apurado, en que quiero rezar pero no tengo mucho tiempo, o en que estoy llegando tarde, andás a ver cuántas cosas que nos distraen, ¿verdad? Bueno, los apóstoles la distrajeron este, porque interrumpieron la conversación y, y se sorprendieron porque la estaban viendo hablar a Jesús con ella, y, y la mujer dejó ahí el cántaro y se fue a la ciudad. Desconcertada de lo que estaba pasando, se fue a la ciudad a buscar a los demás. Y le dijo a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que hice. Y les pone la siguiente cuestión, no será el Mesías. Ahora, nosotros... Sabemos que en aquel entonces a las mujeres se las tenía en una consideración bastante pobre, ¿no? En una, si la sociedad ahora muchas veces es machista, en aquel entonces era recontra machista, ¿no? Y así todo, este, a esta mujer no le dicen callate, no tiene nada que decir, no, tomátelas, sino que le hacen caso. Andá a saber, tal vez tiene una historia tan rica que los muchachos dijeron, a ver, vamos a ver qué es lo que... La curiosidad lo movió, no sabemos. Pero salieron todos de la ciudad y fueron al encuentro de Jesús. Bueno, cuando nosotros nos encontramos con, con Jesús, eso impacta en las personas que tratamos. Cuando se lo contamos, sea que le contemos un rato de nuestra oración, sea que le contemos cómo nuestra fe, sea que le, que le mostremos nuestra alegría, porque estamos sonrientes a pesar de las dificultades, sea que se den cuenta que somos personas de paz, sembradores de, de paz, aun cuando hay otros que, que nos dan pelea. Y entonces, ellos también se sienten movidos a salir y, se, y van al encuentro del Señor es que la conversación y el encuentro con Dios cambia todo. Jesús, te pedimos que nos ayudes a buscarte y encontrarte para que podamos cambiar muchas vidas, para que vos cambies nuestra vida y nosotros cambiemos la de los demás. O si querés, para ser más preciso, para que seamos tus instrumentos y vos puedas cambiar a través de nosotros la vida de muchos. Queremos ser portadores de tu paz y de tu alegría. No queremos que nuestras vidas sean inútiles por falta de fe, por no creer en que vos sos el que tiene en tus manos todo. Por eso también ahora te volvemos a pedir, bueno, pienso que ya lo habrán hecho en algún momento del día, eh, por la paz, por la paz en Europa, entre Rusia y Ucrania y el resto de los países. Lamentablemente hay algunos que piensan que el conflicto se va a alargar, que va a crecer. Nosotros te pedimos que no y te vamos a seguir pidiendo con fuerza que no. Y también te pedimos que nos escuches en, cada uno sabe cuáles son las necesidades que le está pidiendo, ¿verdad? Que yo aprenda a plantear a mis hermanos lo que les quiero plantear. Vos, no sé, a tu marido, a alguno de tus hijos, a tu jefe en el trabajo, lo que sea. Que confiemos, que confiemos. Bueno, cuando los apóstoles se quedaron allí con él, eh, escucharon, bueno, está, se pusieron a pensar si alguien les había traído de comer, porque parecía que se le había acabado la, el hambre, ¿verdad? Ellos habían ido a buscar la comida, y Jesús cuando, cuando vinieron no le dijo, bueno, listo, corten y comamos, porque sino que estaba, ya su interés estaba en otro lado. Se le había pasado el cansancio porque se había de vuelta puesto a trabajar por la salvación de, la, de esa mujer samaritana. ¿no? Y, y entonces les dijo, mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió y llevar a cabo su obra. De vuelta nos pasa que cuando nos encontramos con él y rezamos, nos olvidamos del chiquitaje. Me acuerdo cuando era más, más joven. Y a veces nos mandaban a hacer trabajos en el jardín y había ramas grandes o lo que sea. Y después había que juntar las hojitas ¿eh? y dejar todo perfecto. Y le llamaban el chiquitaje. ¡Junten el chiquitaje, mi abuelo! Bueno, que nos olvidemos de nuestros chiquitajes, de las cosas pequeñas nuestras y que nos ocupemos de las cosas del Señor y que eso sucede y sucederá, seguirá sucediendo en la medida que nos acercamos a charlar con Él. Bueno, en definitiva, en el día de hoy hemos meditado sobre la fe, sobre el encuentro con el profeta, con el, el encuentro con el único gran profeta que es Jesús, la humildad para aceptar lo que Él nos dice. Y el hecho de que cuando esto sucede, cambia nuestra vida. Y también el Señor nos regala cosas maravillosas. Vamos a pedirle a la Virgen una vez más y siempre, que nos enseñe a actuar así. Que nos ayude a actuar así. Que nos haga verdaderos hombres de mujeres, en el caso su caso, de, de oración, de oración confiada de aceptación de lo que Él nos va mostrando porque así tenemos la paz, la alegría que buscamos y que Él siempre nos quiere dar. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí.